0: Heb je zorgen? Pak het met beide handen vast. Dit is de
1: Alles is Liefde Podcast.
0: Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van SamenAlleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet. Dit is de Alles is Liefde podcast. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. Vandaag weer een heel erg leuk interview met Mirjam van Krij. Zij is oprichter van miskraambegeleiding Nederland. Ze is gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen die een miskraam hadden... een abortus hebben ondergaan of anderszins een kindje zijn verloren in de zwangerschap. Ooit studeerde ze af in de wiskunde. Maar sinds 2011 is ze hard gaan volgen en begeleidt ze vrouwen... die, uh, nou ja, wat ik net al zei, een kindje zijn verloren in de zwangerschap. Um, in 2018 zelfs nog vrouwelijk ondernemer van het jaar geweest, heb ik gezien uh, op LinkedIn... En Daarnaast heeft Mirjam twee boeken geschreven. Eén uh, die gaat over de begeleiding van ouders die een kindje zijn verloren. Dus als je je kindje vliest in de zwangerschap en begeleiding van vrouwen met een miskraam. Het ene boek is met name ook voor, uh, voor loskundigen, echoscopisten, voor nou, iedereen die met, uh, met vrouwen te maken krijgt die een kindje vliezen. En de andere is echt een heel mooi boekje... wat ik zelf ook aangeschaft heb... gewoon omdat ik heel benieuwd was hoe het eruit ziet... om ja, eigenlijk gaandeweg uh, ja, het verlies van je kindje te verwerken... door een soort naslagboek te maken. Een persoonlijk boek om in te vullen en om te bewaren. Heel erg leuk om, uh, en heel betaalbaar om, uh, om aan te schaffen... als je überhaupt in het onderwerp geïnteresseerd bent. Maar al met al, het is dus een heel indrukwekkend cv en een vrouw met duidelijke visie en passie en een uh, echt passie voor je vak. Dat heb ik al gezien. Je zit er nu tegenover mij en welkom. En wat fijn dat je tijd uh, wil vrijmaken voor het interview. Het is denk ik een onderwerp wat voor veel vrouwen en ook voor veel mannen... een, uh, ja, een belangrijk thema is en soms ook onbesproken thema blijft. Mm -hmm. Voordat ik je daarover helemaal ga bevragen... begin ik toch met mijn allereerste beginvraag en dat is... waar denk jij aan als ik zeg liefde? Ah, dat is een mooie vraag. Nou, in dit kader
1: um, gaat liefde voor mij ook over verbinding. Dat er verbinding is tussen ouders en kinderen. En dat begint natuurlijk verbinding tussen ouders. Daar begint het bij. En dan uh, volgen de kinderen. En of de kinderen nou zichtbaar zijn in het dagelijks leven of niet. Als ze er zijn geweest, hoe kort ook, gaat dat ook over liefde. En ja. uh, Tenminste, het is fijn als het daarover mag gaan. En uh, hè, als het vanuit liefde daarnaar gekeken kan worden, dan ontstaat er een verbinding... waardoor het leven ergens ook weer lichter wordt... Ja. ondanks de zwaarte van het verlies.
0: Ja, 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 mooi. Wat heb je dat mooi gezegd ook. Hè? Want inderdaad, liefde en verbinding... en vooral bij uh, grote vliezen is uh, verbinding heel erg belangrijk... om, uh, om je gesteund te voelen. Ja. ja, mooi. En ik mag je vandaag helemaal gaan bevragen over het uh, onderwerp miskraam... En misschien een open deur, maar wat is een miskraam? Wat versta je onder een miskraam? Ja, dat, dus, uh... dat is een goede vraag. Um, er zijn allerlei medische definities, maar daar uh,
1: blijf ik ver van. Waar mm -hmm. het eigenlijk om gaat, is dat je een kindje verliest... in ongeveer de eerste helft van de zwangerschap. Um, maar tegenwoordig, als je een kindje verliest bij 20 weken, uh, of 18 weken zwangerschap... spreken we niet meer van een miskraam. En dat klopt ook.
0: Mm -hmm.
1: He, dan ben je echt een kindje verloren. En ja. nou, dat wordt geboren en er worden... Gelukkig tegenwoordig ook uh, he, is daar aandacht voor dat je daarom mag rouwen, dat er een naam, een kaartje, een afscheidsdienst mag zijn. Ja. Um, en dat is een groot verschil met vroeger. Ja. Toen, ja. uh, nou, in de generatie van onze grootouders, als er een peutertje overleed werd daar eigenlijk niet meer over gepraat. En het volgende kindje kreeg gewoon de naam van, de, van het overleden ja. kind. En, onvoorstelbaar Ja, met ja. kennis van nu echt onvoorstelbaar. Ja. Ja. En je ziet dat dat opschuift. Dus tegenwoordig is er gelukkig aandacht bij voldragen... kindjes die doodgeboren worden bijvoorbeeld... dat ja. dat het serieus rouw vraagt. Ja. En je ziet dat dat opschuift. Dus met acht maanden zwangerschap, zeven maanden, zes maanden. Nou ja, en ergens daar zit nog een grens... Um, waarbij het nog, nou ja, er nog wel wat te doen is om te zorgen dat er besef is... ook bij eerder verlies doet het ertoe. En ja. ook uh, in de eerste maanden van je zwangerschap, als je dan een kindje verliest... het doet ertoe, het is van belang, er mag aandacht voor zijn. Ja. Ja. Dus ja, ik gebruik toch het woord miskraam, ondanks dat het niet zo'n heel
0: fijn woord is... omdat er, nou ja, er is geen beter woord. Je noemde het net zojuist al even, hè? Van, um, het heeft een hele grote impact op het moment dat je een kindje verliest uh, met acht of. Nou ja, zes, zeven maanden. Daarvoor is eigenlijk al heel veel aandacht. Op het moment dat je dan... Uh, ...bevalt van een doodgeboren kindje. En je zegt... ...eigenlijk is het die eerste... Uh, ...is er nog wel wat te winnen... ...in die eerste periode van zwangerschap... ...op het moment dat je dan de miskraam krijgt. Want kan je mij eens, eens meer vertellen... ...over de impact van de miskraam?
1: Ja, nou, de impact van de miskraam is heel... Uh, ...het is heel persoonlijk... ...hoe het valt, zeg maar, voor mensen. Um, wat je overal wel ziet, en dat is logisch... is dat als de miskraam fysiek uh, gebeurt... Dat, dat dat veel aandacht vraagt en dat je daar moe van kunt zijn. Hè? Als, het, uh, als je uh, bloedverlies hebt, als je daar zorgen over maakt. Dus dat, is, uh, dat snappen mensen natuurlijk ook wel. Dat dat uh, impact heeft op dat moment. Maar ook daarna kan het veel impact hebben. Uh, op je relatie bijvoorbeeld. Omdat je allebei uh, waarschijnlijk heel anders reageert op dit verlies. Ja. En uh, soms is het het eerste grote wat mensen meemaken in hun relatie. Het eerste grote wat niet volgens plan gaat. Ja. Um, en dan kan je zomaar verrast zijn op hoe de ander reageert. Hè? Ik ja. heb ook vrouwen aan de lijn gehad en die zeiden, ja ik weet niet of ik met deze man nog kinderen wil. Hij reageert zo anders. Ja. Het is normaal dat hij anders
0: reageert, maar dat, ja, dat moet
1: je dan ook samen ontdekken dat het ja. zo
0: gebeurt. Dan moet je aan het lijf onder, of ja, eigenlijk ondervinden bijna van wat, hoe, gaan we, hoe gaan we om met tegenslag als ja. koppel. Hè? Precies, dat, wat, hoe gaan we daar... Um, het hoeft niet iets over de liefde te zeggen. Het zegt misschien vooral iets over... ja, kopingsstrategieën. Ja, en hoe ja. je in elkaar zit... en wat je in je
1: gezin van herkomst al meegekregen hebt... bewust of onbewust over ja. hoe je dat doet. Dus het is niet per se een verschil tussen mannen en vrouwen... al zal daar ook wel iets zijn... maar ook gewoon tussen twee mensen... die ja. met een
0: andere geschiedenis komen. Ja. En is het verschil tussen man en vrouw misschien dan ook wel... Vanwege het feit dat de vrouw het kindje gedragen heeft? Of is dat, merk je daarin niet een verschil?
1: Ja, dus dat kan een factor zijn. Ja. En uh, ook wel... Ik spreek ook vaders, ik spreek ook mannen. En die zeggen, ja, ik begin er maar niet over. Want dan gaat ze weer huilen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Hè, dus het is met de beste bedoelingen. Maar daardoor wordt het soms lastig voor een stel om er nog over te praten. Ja. Zij denkt dan, ja, hoe, hoe doe ik dat? En uh, he, want hij lijkt er niet meer mee bezig te zijn. Terwijl hij... Met zijn beste bedoelingen denkt, ik, ik begin er maar niet over, want nu is ze net weer even blij. Ja, zo,
0: hè? ja, ik wil de zweer niet verpesten of zo. ik wil niet dat ze een rotgevoel krijgt. Ja. Ja. Dus ja. de impact kan eigenlijk heel erg verschillen. Ja, ja, dus het kan impact hebben op de relatie, maar ook op je werk
1: uh, of op je um, uh, vriendschappen of familiebanden. Hè, als ja. daar, um, stel, je was tegelijk zwanger met een vriendin of een schoonzus en die zwangerschap gaat wel door... Um, hoe deel je daarmee ja. He, als dat kindje dan geboren wordt en halfjaardagen gaat vieren waar jij bij mag zijn? Ja. Ja.
0: Hoe pijnlijk ook, eigenlijk, hè, dat het kindje dan zo bijna symbool kan staan voor hetgene wat jou misschien soms vanuit onrechtvaardigheidsgevoel ontnomen is. Ja dat, ja,
1: dat idee kan er zijn of dat ja. het inderdaad gewoon raakt aan het verlies ja. en uh, ja.
0: aan, aan het verlangen. Ja, ja. ja. dus de impact hebben is eigenlijk. Bij individu zeg je heel verschillend. Het is dus niet zozeer dat hè, alle vrouwen hebben het op een bepaalde manier en alle mannen. Nee. Ik heel erg uh, gechargeerd.
1: Maar... Nee, klopt. En uh, het kan wel helpen voor vrouwen, en voor mannen ook, dat ze weten dat er van alles onder kan vallen. Dus dat het allerlei impact kan hebben. Ja. Dus uh, dat geeft al nou ja, herkenning of erkenning van het is normaal dat je je zo kunt voelen. Dus ja. er is niks gek. Nee. nee. Uh, uh, ook als je. Zeg maar geen energie hebt om meer te doen dan op de automatische pilootje werk te doen en je gezin
0: draaiende te houden als je ja. misschien al een kindje hebt. Ja. Dat hoort erbij, of dat kan erbij horen. Ja, precies, dat kunnen allemaal factoren zijn hè? dat nog een nasleep mag heten van, ja. van de miskraam. Ja. En dat het niet zo is dat op het moment dat je fysiek hersteld bent, dat je ook psychisch, precies. maar weer uh, op de been moet zijn. Nee, integendeel. Nee. Dus vaak is als het fysieke stuk voorbij
1: is, dan komt er pas ruimte om te voelen wat het eigenlijk emotioneel heeft gedaan. Ja. Ja. En nou ja, wat wel pijnlijk is, is dat de omgeving op dat moment... er juist veel, vaak minder aandacht voor heeft, ja. het begrip.
0: Dat He? die denkt, oh, het is klaar. Ja. He, wat een nare ja. ervaring en bij wijze van... en weer door. wanneer ja. kan het weer? Precies, ja. 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 En, um, want een miskraam komt eigenlijk best wel veel voor, toch? Het komt dus, heel veel voor. Dus ja. uh,
1: een beetje hoe je die definitie neemt... Uh, uh, verschillende aantallen, maar als je... De schatting is van de zwangerschappen die, waar een positieve zwangerschapstest is geweest al, mm -hmm. daarvan gaat 1 op de 10 mis. Ja. Uh, dus 10, 10, 15 procent. En omdat vrouwen gemiddeld vaker dan één keer zwanger zijn in hun leven, raakt het 1 op de 4 vrouwen. Ja. Dus 1 op de 4 vrouwen stellen maakt in hun leven één of meer miskramen mee. Ja, dat, dus dat is echt dat, veel. Dat is heel ja. veel.
0: Dus dat is elk jaar 20.000 keer gebeurd. Terwijl, als je tenminste als ik naar mezelf kijk en naar mijn eigen omgeving. Het is niet iets wat, waarvan ik weet dat het heel vaak is voorgekomen. Of hooguit dat je het weet en het is genoemd. En, en ook bijna weer en door. Ja. Oh, die heeft een miskraam gehad. Oh, wat vervelend. Ja. En he, dat als ja. je dan later wordt dat ze toch zwanger zijn. Dat je zo blij bent voor ze. Van, oh wat fijn dat het toch gelukt is. Maar je vergeet misschien bijna toch wat voor impact het dan kan hebben. En wat voor proces die mensen ook emotioneel eigenlijk allemaal hebben moeten Doorstaan. Ja,
1: is ook zo. Dus er ja. is heel veel verborgen verdriet. Ja. Ook dat mensen dat zelf zeggen tegen zichzelf. Hè. Je hoort, het komt zo vaak voor. Wat doe ik nou moeilijk, ja. het was nog niks. Al dat soort zinnetjes waar je jezelf niet echt mee helpt. Ja. Maar wat wel, uh, nou ja, wat ze misschien ook wel gezegd wordt door de omgeving. Ja. Um, dus vrouwen denken soms ook dat dat maar het beste is om gewoon door te gaan. En soms is dat wat je kunt ja. in het leven. En dan ja. komt het vaak wel later. Bijvoorbeeld als het... Uh, jongstlevende kind naar de kleuterschool gaat. Of uit huis gaat zelfs. Dus ja. dat er dan ruimte komt van, hé, hey,
0: er, had er nog één kunnen zijn. Ja, He? precies. Het had nee. nog zo anders kunnen ja. zijn. Of zo anders kunnen lopen. Ja. Ik las het ook inderdaad in je boeken. Er staat zo'n voorbeeld van een vrouw. Ik weet haar naam even niet meer. Maar waarin ze ook noemt, van ik wilde geen softie zijn. Ja. Hè? Ik vind, ik moet maar weer snel op de been. en uh, nou, Ik was ook nog niet zo lang zwanger. Volgens mij stond dat er ook. En ja. ik moet maar weer gauw maar gaan we gaan gewoon de normale dingen doen. Ja. Ik vind de rest van de omgeving eigenlijk ook het lekkerst ja. als ik er niet veel, uh, te veel huis af van maak. Ja. Ja. Dus
1: dat kan. En dat kan een strategie zijn uh, die je tot je tachtigste volhoudt, maar ja. dat kost ook. Ja. Dus het is uh, fijn als, het, um, nou ja, als de rouw om het verlies er ook mag zijn op een manier die past. Ja. En, uh, die past voor, voor jou. En, uh, niet zozeer uh, wat sociaal wenselijk is. Want daar, ja, daar koop je niet zoveel voor. Nee,
0: nee, nee, precies. Maar het is wel een bepaalde druk. Ook omdat het heel ja. verborgen verdriet is. Er dus zullen in de omgeving zullen opmerkingen komen als... Hè, je kan in ieder geval zwanger worden. Precies. Of uh, nou ja, wat voor dingen krijgen mensen nog meer ja, de, nou, Je bent cliché. nog jong, je hebt toch ja. al een kind. Weet ja. je? Nou ja, dat, ja. Het is misschien allemaal waar, maar het troost niet op nee. zo'n moment. Nee, nee het ja. werkt bijna averechts, ja. Omdat je dan denkt, oké, okay, dus ik moet gewoon niet zo zeuren. Precies. En dan ja. moet ik gewoon door, want ik heb geen recht van spreken, geen recht van verdriet. Ja. Dus ja, het
1: heeft zo weinig zin om verdriet te vergelijken. Dat noemen ze ook wel uh, uh, leedconcurrentie. Hè? Ja. Dit is erger dan dat. Uh, ja. Dat kan je niet zeggen. Dus je kan ook niet zeggen, een miskraam bij 14 weken is twee keer zo erg
0: als eentje bij zeven weken. Ja. Zo werkt het niet. Nee, nee, maar het is wel, denk ik, dat mensen ook zo vaak te horen krijgen bij een miskraam. Hoe ver was je? ja. Precies. En alsof dat dan de gradatie is, wat ik ook merk als mensen in mijn omgeving overlijden en het zijn bijvoorbeeld vrienden van mijn ouders, dat ik zeg, oh, maar die was toch best wel oud. Dat ik denk, oh ja, wacht even, dat is eigenlijk helemaal niet ja. helpend, want nee. het is een vlies. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar toch is het, denk ik, ja, wel wat vrouwen vaak te horen krijgen. Hoe hoeveel hoeveel ja. was je dan? Ja, dat
1: is soms ook voor mensen een comfortabele vraag om te stellen. Ja. In plaats van hoe voelt het of hoe is het voor je?
0: Ja. Nee, dat vinden ja. mensen ongemakkelijker over het algemeen. Ja. Want dan weten ze eigenlijk net als hè, weet je net als voorbeeld gaf, dan weet je eigenlijk niet goed wat je openbreekt. Ja. Dan zijn ja. mensen bang voor het verdriet of voor alles wat er komt. Ja. 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 Want, hè, je zegt, um, want je zegt, want je geeft natuurlijk miskraambegeleiding aan, aan vrouwen. Maar voor wie is miskraambegeleiding? Wie komt er in aanmerking daarvoor? Wat is je doelgroep? Om het even zo plat te zeggen. Ja.
1: Uh, nou, ik werk eigenlijk voor drie groepen mensen. Ik begeleid ouders... Um, die individuele begeleiding... Uh, willen. Mm -hmm. um, hè, en die meer nodig hebben... dan wat ze bij de verloskundige... of de huisarts kunnen krijgen. Ja. Um, dus dan begeleid ik moeders... of uh, stellen samen... ook wel vaders apart... die uh, merken dat ze nog zo ermee bezig zijn... En, uh, ja, hulp nodig hebben daarbij. Ja, ja. Um, maar ik vind, ik, kijk, ik kan niet alle 20.000 mensen van Nederland zien in een jaar. En uh, ik wil dat er meer uh, besef komt dat ongeboren kinderen ertoe doen. Dus ik leid ook verloskundigen op. Ik geef geaccrediteerde trainingen aan hen, nascholingen voor verloskundigen, ergenscopisten, gynaecologen. Um, dus daarmee, uh, ja, uh, zie ik verloskundigen, maar zij zien natuurlijk veel meer moeders in hun praktijk. Ja. En uh, zij kunnen daarmee veel meer betekenen voor uh, ja, het missiewerk, wat het ook wel ja. is. Ja. Uh, ja. Dus als zij goede vragen stellen, als zij zorgen dat hun informatie ook gaat over uh, het emotionele stuk... en niet alleen over het fysieke stuk, ja. dan uh, maken ze enorm verschil voor ouders... waardoor de emotionele ja, verwerking later gemakkelijker gaat. Of... Zij zijn echt
0: eerst vangnet vangnetten. Ja. Daar komt eigenlijk alles. Iedereen Precies. komt bij de verloskundige. Ook als je misschien nog niet fysiek op afspraak bent geweest. Is er al een lijntje met de verloskundige praktijk. Omdat je gebeld hebt voor een intake. Of hè, er is ja. dat contact al. Dus
1: nou, dat zeker dan, tegenwoordig. Ja. Krijgen mensen vrij vroeg een echo over het algemeen. Dus, hè, dat is anders dan tien of twintig jaar geleden. Ja. Uh, dus en ergoscopisten zien veel ouders ja. en uh, moeten helaas ook vaak de boodschap brengen dat het hartje niet klopt of niet meer ja. klopt. Ja. Dus dat is belangrijk. En uh, de derde groep waar ik me uh, op richt zijn coaches en therapeuten. Um, en dat zijn eigenlijk uh, twee verschillende groepen. Dat zijn mensen die uh, er um, een specialisme van willen maken om ouders met verlies in de zwangerschap te helpen. En die willen leren van mij, van ja hoe doe je dat dan? Wat zijn dan werkvormen die je kunt inzetten? Wat is een handige aanpak? Want nou ja, dat heb ik de afgelopen, wat is het, acht, negen jaar kunnen ontwikkelen. Ja, ja, ja. Um, en aan de andere kant zijn het uh, ook coaches die bijvoorbeeld werken als relatiecoach of als loopbaancoach. En die merken dat uh, sommige klanten, dat ze die niet goed kunnen helpen. Omdat er ja, ergens een blokkade is waar ze niet doorheen komen. En uh, bij ongeveer de helft van de mensen speelt dit thema van verlies... Um, van een miskraam ook. Ja, dus ofwel in hun volwassen leven nu of in hun gezin van herkomst. Ja. En um, het kan zomaar zijn dat dat onverwerkte stuk een blokkade kan zijn voor je loopbaan. Of voor je relatie.
0: Ja. Of voor je gezondheid. Ja, dat het zo'n impact kan
1: hebben. Ja. Ja. ja, dus die coaches willen dan ook leren van mij. Van, Kijk, als ik dat thema tegenkom in mijn praktijk. Hoe, wat kan ik doen om mijn cliënt te helpen zodat hij daarna wel de loopbaan krijgt die die wil... Ja. of de uh, relatieproblemen daar aandacht voor heeft. Ja. Hè? Ja. Dus, uh, nou, dus ik ben ook blij dat ik die mensen mag opleiden... en uh, nou, daar opleiding in mag geven
0: die uh, specifiek hierop ingaat... Ja. zodat zij hun expertise kunnen uitbreiden. Precies, ja, dus dat je eigenlijk... Hè, je noemde net al even, het is ook een soort van missiewerk. Uh, en dat moet ook wel, want ja. als je zo uh, gepassioneerd met het vak bezig bent... en uh, dan moet er wel een bepaalde missie en een bepaalde drive onder zitten... En als je je missie zou moeten beschrijven of omschrijven... wat, wat, wat is dan... wat is, zijn je dan je drijfveren? Wat oh ja. hoop je te bewerkstelligen?
1: Nou, um, dat gaat over... Uh, elk kind doet ertoe. Dus hoe pril ook, hoe kort het ook bij je was... het is van belang. Ja. En uh, dat is van belang voor de moeder, voor de vader... maar ook voor de andere kinderen in het gezin. Uh, bijvoorbeeld al omdat hun plek in de kinderrij... Uh, ja, uh, daarmee misschien wel een plekje opschuift. Hè, als je ouders voor jou een, uh, een doodgeboren kindje hebben gekregen, dan ben jij niet de oudste, maar het tweede kind. Ja, en, uh, ja. uh, zo ook met miskramen of met abortus, nog een ander, uh, andere situatie, maar de impact op de andere kinderen is er ook dan. Ja. Hè, dus als een moeder zeven miskramen heeft gehad voordat ze haar levende kind heeft gekregen, is dat van belang. Ja. En niet, als, uh, niet per se als drama, maar wel om te weten... oh, dus ik ben pas, pas de achtste in de rij, bijvoorbeeld. Ja. 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 Hè, dus zo heeft... Kijk, noem het wel miskramen. Daar hebben we wel een idee bij in de volksmond. Mm -hmm. Maar het gaat ook over embryo's in een vruchtbaarheidstraject. Het gaat ook over verlies van de helft van een tweeling... of een buitenbaar moedelijke zwangerschap... of ja. uh, een afgebroken zwangerschap. Ja. Dus er zijn veel
0: situaties waar het impact... Ja, waar, waar impact is. Ja, waar eigenlijk die varianten ook verlies spelen... maar eigenlijk de impact zo het gelijk kan zijn. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
1: En waar uh, ook in onze maatschappij nog niet zo heel veel besef... Uh, nou ja, wel steeds meer gelukkig... Ja. maar waar nog ja. wel werk aan de winkel is. Om, ja. uh, né, nog niet zo heel lang geleden dachten mensen... nou, als je binnen drie maanden zwangerschap je kindje verliest... hoef je er niet om
0: te treuren. Nee, ja. maar dat herken ik nog steeds wel een beetje, hoor. Dat, ja. En dan misschien haast nog wel het meest bij... Uh, bij mijn omgeving die dan zelf geen kinderen heeft. Hè? Misschien, ik moet eerlijk zeggen dat uh, mijn eerste zwangerschap die is gewoon helemaal goed gelopen. Fijn. Maar dat ik toen ook wel dacht dat je de eerste twaalf weken nog zo denkt... Oh ja, weet je, ach, misschien wordt het ook een miskraam. Ja. Maar dat je daar, cognitief heb je daar dan een gedachte over. Ik heb het dan in die zwangerschap gelukkig niet hoeven meemaken. Maar dat je dan eigenlijk helemaal niet kan beseffen wat voor... Uh, wat voor impact het kan hebben op nee. mensen... als het dan nee. misgaat. Nee, precies. Ja. Ja.
1: En dat is misschien ook maar, een, hè, is ook een manier om er mee te kunnen dealen.
0: Ja. Um, ja. Maar ja, de impact kan er zeker zijn. Ja. Het is ook een, een verlies van een soort, soort beeld wat je hebt. Ja. Hè? Je, zo gauw je die zwangerschapstest in je hand hebt... ben je al die maanden vooruit aan het tellen... of ben je al dingen aan het afzeggen... of ben je dingen aan het verschuiven... of... Ja. Nee, hè? je hebt bijna de eerste kleedjes al gekocht. Ja, en je ja, ziet je al de... onder de kerstboom ja, zitten. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Oh ja, dan heb ik met het, kerst, uh, met het kerstdiner uh, geef ik bosvoeding. Ja. En dat, terwijl het hoogzomer is, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dat, dat hele beeld moet je gewoon gaan loslaten. Of dat je, als je je eerste kindje krijgt, dat je denkt: oh, straks zijn we nooit meer met z'n tweeën. Ja. We zijn altijd met z'n drieën. Ja. En als dat beeld ineens wegvalt, kan ik me voorstellen dat het beeld van met z'n tweeën ineens... niet meer met z'n tweeën is als dat het was. Ja, ook dat. Hè? Ja, ja. Dus, uh, een van de verloskundigen die ik trainde... die zei ook wel mooi... Uh, ik zeg altijd
1: tegen mensen... die was ook in verwachting. Ja. Hè? En die verwachtingen, dat toekomstbeeld, dat perspectief... daar wordt dan ook ineens een streep door gezet.
0: Ja, 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 je hebt echt een idee van hoe het eruit gaat zien... en ineens is het er niet meer. Ja. ja. ja, ja. Heel, uh, heel schrijnend ook. Hè? Dat je dat dan... En dat is denk ik ook niet wat altijd zichtbaar is. Omdat... Het gaat om bepaalde verwachtingspatronen of verwachtingsidealen uh, die je dan hebt. Mm -hmm. Waarvan je ergens ook in je achterhoofd hebt: van ja, maar het is niet zeker dat het, dat het, dat het een goede zwangerschap wordt. Ja, dus ook... elke keer dat, uh, dat spanningsveld tussen je weet, hè, één op de vier vrouwen krijgt ermee te maken. En tegelijkertijd is die hoop en die verwachting. Van ja, het komt vast allemaal goed.
1: Ja, en die kans is natuurlijk ook het grootst. Ja. Hè? Dus dat, dat ja. is ook nog steeds zo. Ja, um, ja maar dat klopt. Dus mensen ja, staan er niet zo bij stil. En dat is misschien ook maar goed. En, en je hoort er minder over. Dus het besef is ook minder.
0: Ja. ja Want denk je dat het spreken over een miskraam... Dat, dat, dat het taboe is? Ervaar je dat als een taboe? Of? Ja, een taboe ergens ook. Omdat het eh, bij taboe zit er vaak
1: schaamte op. En... Um, de impact die je miskraam kan hebben is dat vrouwen zich schamen dat het hen niet gelukt is. Of nog niet gelukt is om een kindje op de wereld te zetten. Of dat je het gevoel hebt je lijf heeft gefaald. Ja. En dat is niet heel... Uh, ja, daar praten mensen niet graag over. We praten allemaal niet graag over waar we ons voor schamen. En, nee. uh, dus dat helpt niet. Dat maakt het wel een taboe. Uh, ik zeg ook wel vaak verborgen verdriet. Hè, omdat ja. het uh, ook daar zo aan raakt. En je ziet wel de afgelopen jaren... Dat er iets meer openheid komt ook um, in tijdschriften of op tv-programma's. Of dat BN'ers vertellen over hun traject. En dat mm -hmm. helpt ook uh, alle andere mensen die ermee te maken hebben. Ja. He, dus dat ja. er... Um, nou ja, ik kan voorbeelden noemen. Maar dat, dat bekende mensen daarover open zijn. Dat maakt enorm verschil. Maakt het ook bespreekbaar. Voor... Ja,
0: precies. Ja, maakt het eigenlijk taboe boedelbrekend. Ja, dat dat het... mensen iets aan de kaak stellen. Ja, wat wij ook met deze podcast nu proberen te doen. Dat mensen ja. ook gewoon... Bewust van zijn zonder het te dramatiseren. Maar er bewust van zijn dat dit dus bij heel veel mensen speelt. En ja. dat, um, dat het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. Omdat het eigenlijk juist maakt dat het minder een, um, dat het verlichting geeft. Ja, precies, ja. daar wordt het minder zwaar van. Ja. En dan. Ja, het is onderdeel van het leven bij veel mensen. En uh, dat mag het ook zijn. Ja. ja. En ik heb ook gelezen dat je ook mensen begeleidt die een abortus uh, ondergaan. En je maakt ja. er ook wel. Um, ja, is, dat, is dat een vergelijkbaar... Komen daar vergelijkbare emoties bij kijken? Is dat een vergelijkbaar traject? Of zie je dat anders? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ja, dat is een goede vraag. Dus het gemis en het verdriet is
1: vergelijkbaar. Dus uh, daar zit het verschil niet zozeer in. Impact ook daarmee. Het grote verschil is dat mensen die uh, een abortus hebben gehad... ook de beslissing te dragen hebben. Ja. Dat vrouwen de beslissing te dragen hebben. Dus zij, zij moeten een manier vinden. naast het verlies en het gemis. om ook die beslissing van het afbreken te dragen. Ja. En het maakt ze sterker als ze dat ook doen. Als ze die verantwoordelijkheid nemen. Maar dat is wel. dat is echt een flinke. Klaar. verantwoordelijkheid. Ja. 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 En. Um, dus in de begeleiding van ouders. met een abortus. om wat voor reden dan ook. Um, is daar ook aandacht voor. Ja. He, dat moet ook. Want het. Um, nou ja. Je hoort nu ook wel vaker voorbeelden van uh, zwangerschappen die om medische redenen worden afgebroken. Ja. Uh, omdat het kindje niet levensvatbaar is bijvoorbeeld, buiten de baarmoeder. Maar ook dan uh, maakt het de ouders sterker als ze zelf die verantwoordelijkheid kunnen nemen en het niet neerleggen
0: bij de artsen bijvoorbeeld. Dus dat hey? ze niet uh, zeggen van ja, de arts adviseert eigenlijk... Ja, advies uh, alla,
1: maar mm -hmm. de verantwoordelijkheid om uiteindelijk te zeggen... ja, doe het wel of doe het niet, dat ligt
0: bij de ouders. Ja. En, uh, met verantwoordelijkheid bedoel je dat ze er ook uh, voor durven komen? Of dat ze het ook durven benoemen? Of hoe zie je um, dan het verantwoordelijkheid nemen? Nou, dat is het in ieder geval voelen. Mm -hmm. uh, dus
1: of je daarmee naar buiten komt, is nog een tweede. Maar dat je zelf voelt, ik heb die beslissing genomen... en, uh, en ik, de, de prijs is hoog, dat besef ik ook. Welke beslissing je dan ook neemt, ja. hè? Ja. Uh, maar dat, is dan, ja, dat hoort bij hun lot zou je kunnen zeggen om dat te dragen ja. zodat ze zelf manieren vinden om
0: uh, met die verantwoordelijkheid te kunnen leven ook. Ja, om het te verdragen omdat het anders misschien, hè, wat je ook noemde rondom rouw het is ook een stukje rouw, een stukje verlies wat ze moeten verwerken ja. en dat dat dan anders ook eigenlijk onaangeraakt blijft en met als gevolg dat ja, dat onverwerkte rouw tot grote ja, negatieve gevolgen kan hebben kan ja dat kan ja. Qua gedrag, maar ook qua uh, draagkracht. En, nou ja, dat, hè, dat in de vorige interview, welke net ook online gekomen is... met Leoniek van der Maro, gaat het ook inderdaad heel erg over deze rouw. Um, dat als je de rouw niet goed aanpakt... dat het echt nog heel heel, heel veel jaren uh, een onderdeel kan zijn... van je leven, bewust ja. of onbewust. Ik ja. maak wel eens die metafoor van een strandbal. Die ken je misschien wel. Dat nee? Je kan,
1: uh, in een zwembad of in de zee... je kan een uh, opblaasbal onder water duwen. Uh, en dat dat kan best lang goed gaan, maar dat kost wel aandacht en energie. Uh, hè, ja. Als je niet wilt dat iemand het weet van je bijvoorbeeld... van een afgelopen ja. zwangerschap. Ja. Uh, ja. Hè, dat is een geheim, een verborgen verriet. Dus je houdt die strand al onder water met één hand. En verder kijk je zo'n beetje om je heen. Maar het altijd de angst dat die naar boven spettert op een onge ongemakkelijk moment. Ja. Zo is het ook met zo'n groot ja, geheim. Als je dat met je meedraagt. Dat kan, het kost heel veel energie. Energie die je dan niet in werk of gezin of vriendschappen kunt stoppen. En je houdt altijd de angst dat het... Ja, naar dat boven die plopt. klopt Ja, dat, ja. Die en dat ja. En, um, Dus de begeleiding is er ook op gericht. Hoe kan je die strandbal rustig een beetje naar de oppervlakte ja. laten komen. en kun, nee, Dat die kan
0: dobberen. Zodat je ook nou ja, kunt zwemmen als je dat ja. wil. Of wat anders gaan doen. Dat maar, je ook wat bewegingsvrijheid krijgt. Ja. In plaats van ja, die krampachtigheid rondom dat thema wat je probeert weg te drukken. Ja, ja. ja, ja iets wat er mooi. niet is. Dat zuigt eigenlijk nog veel meer aandacht dan iets wat ja. er wel is. Ja, precies. Want het is niet de vraag... Of die een keer omhoog gaat komen in die strandbal. Het is vooral de vraag wanneer. Ja. Heel, dus iets ja. groot kan je nooit uh, helemaal verbergen voor altijd.
1: Nee, dat blijkt zo te gaan. Ja, ja, ja.
0: ja. ja dat is een mooie metafoor inderdaad. En um, wat, wat maakt dan, hè, want ik denk dat het uh, een stukje rouw, dat, dat er wel mee te maken heeft. Maar wat maakt dan of een miskraam, uh, of je daar op basis daarvan klachten ontwikkelt of niet. Hè? Wat mm -hmm. maakt daar, wat, wat,
1: ja, welke factoren spelen daarin rol? Ah. Dat is ook een goede Nou, um, dat kunnen allerlei factoren zijn natuurlijk. Dus um, dat kan te maken hebben met is het je eerste verlies in de zwangerschap of is het misschien je derde. He, bij drie miskramen kan het trouwens, het is niet per se zo dat de derde keer dan erger is he, of erger ervaren wordt. Maar het kan zich opstapelen. Ja. En dat kan ook gaan over verlies van bijvoorbeeld een ouder of uh, eerder verlies in de jeugd. He, dus dat, dat kan, dat dat ja. getriggerd wordt. ja. Um, nou ja, ook factoren als hoe gaat het in je relatie of hoe heb je het in je werk of hoe zit je sowieso in je vel. Dat maakt wel uit met wat je draag, kunt dragen, ja. uh, ook hierin. Ja. Um, ik geloof niet dat je kunt zeggen, nou, als je dit en dit, als, als je daar een vinkje zet, dan krijg je weinig klachten of dan heb je veel klachten. Dus uh, het is een te grote variatie
0: van ja. uh, factoren. Het gaat eigenlijk over honderdduizend dingetjes, elementen die je niet ja. allemaal kan vangen en... Ja, het heeft ook natuurlijk met iemand persoonlijkheid, het is met iemand veerkracht te maken... en inderdaad de context en dat maakt eigenlijk dat... Uh, ja. 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 Nou ja, en uh, wat je
1: vaak ziet is dat vrouwen dan in de volgende zwangerschap... Hè, de eventuele zwangerschap die daarop volgt... dat ze dan banger zijn dat het weer misgaat... Hè, dat ze nooit meer zorgeloos zwanger zijn, wat ja. voorstelbaar is. Ja. Uh, wat, wel, wat je wel ziet is dat als zij hun eerdere verlies... als ze daar al iets in hebben kunnen ja, verwerken of met die ervaring zijn omgegaan... Uh, kunnen ze meer vertrouwen hebben in de volgende zwangerschap. Ja.
0: Dus dat maakt wel uit. Ja. ja. ja want inderdaad een volgende zwangerschap na een miskraam. Daar was ik ook benieuwd naar hoe. Um, ja, wat zie je daarin? Want ik kan me namelijk voorstellen dat je als zwangere vrouw het liefst gewoon elke dag even de bevestiging wil krijgen van het is goed. En uiteindelijk bereik je daarmee niet wat je wil bereiken. En dat is geruststelling, want dat nee. je elke dag een bevestiging krijgt, wil je hem twee keer per dag. En als je hem twee keer per dag krijgt, wil je hem ieder uur. Ja.
1: Wel, ja. Het lijkt me heel pittig. Dat is het. En uh, vrouwen weten zelf ook dat dat bevestiging is nou ja, tot ze de deur weer uitlopen bij, ja. spreken, bij de echoscopist. Toch wordt het wel vaak aangeboden, omdat het ook iets tastbaars is. Ja. Um, wat ik verloskundigen en echoscopisten ook wel adviseer is, stel een paar vragen. Uh, en heb het daarover. Beter tien minuten een gesprek over, goh, waar maak je je zorgen over? Of ook ...onderscheid maken met de vorige zwangerschap... ...hoe was dat, hoe heb je dat beleefd... ...en hoe, um, hoe heeft dat kindje... Hè, ...van toen... ...nu plek in je leven? Ja. Door dat soort vragen te stellen kan je... Ja, ...wordt het gemakkelijker voor de ouders... ...om ook onderscheid te maken? Het hoeft niet op dezelfde manier te gaan.
0: Nee, nee. Uh,
1: het is een nieuwe zwangerschap, een nieuw ja. kind.
0: Ja. Ja. En ja. Zo. Dus, dus uh, vooral ook weer heel erg over praten. Hè? Ja.
1: Benoemen. Benoemen, precies. Want ervan wegblijven, dan wordt het zo'n strandbal. Ja, hè? ja, en, ja precies. Uh,
0: ja. Dus dan maar opengooien. Niet bang te zijn om gekke vragen te stellen. Nee. Of om uh, hè, slapende honden wakker te maken. Nee,
1: dat is er toch. Ja,
0: het is er altijd. Ja. Ja. Dus als het naar de termijn nadert waarop het de vorige keer
1: misging, vraag er naar.
0: Ja. Als het die termijn voorbij is,
1: vraag er naar. Ja. He, dus, ja.
0: Die attentheid ah. eigenlijk. Hè, die alertheid ook op, op hoe zulke mijlpalen dan uh, ja, triggers kunnen zijn. Ja. Ook wel voor stress of... ...voor angst of voor andere ja. Ja, moeilijke gevoelens. Ja, precies. Want begeleid je ook vrouwen die inderdaad dan weer zwanger zijn na ja. een uh, miskraam? Ja, zeker. Die soms ook zeggen, en dat vind ik heel verstandig... ...want ik wil
1: mijn vorige verlies, uh, ik wil daar iets mee gedaan hebben... ...voordat ik dit kindje kan verwelkomen. ja en uh, Dus ik begeleid geregeld hoogzwangere vrouwen die zeggen... ...nu heb ik verlof, ik moet hier iets mee, want anders kan ik de geboorte niet... Vol aangaan. Nee, nee. Um, en als er een nieuw kindje op komst is. Ja, dan daarvoor heb je nog meer ruimte in je agenda. Over het algemeen ook voor ja. begeleiding ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus het is ook wel een praktische reden. Ja, ja. Um, ja, maar van belang. Ook omdat het zo van belang is voor de andere kinderen in het gezin. Dus uh, ik raad ouders ook aan. En dat zeg ik ook tegen verloskundigen om door te vertellen. Uh, vertel het aan het kindje in je buik. Ja. Als ze opnieuw zwanger zijn. Vertellen hoe het de vorige keer is gegaan. En dat je je misschien wel zorgen maakt. Ja. Of dat je heel blij bent dat dit kind nu komt.
0: Dat ja. je het welkom
1: heet. He? En dat je het
0: niet gaat projecteren bijna. Hè? Dat, dat, dat... Ik kan me voorstellen dat je net noemde drie, vier miskramen. Het lijkt me echt niet te doen, eerlijk hmm. gezegd. Hè? Als je dat uh, moet meemaken. En ik weet dat vrouwen zijn die echt nog meer miskramen ja. meemaken. Ja. En dat je dan een, een kindje krijgt. Een gezond, mooi, hè? blakend baby'tje. Dan lijkt het me heel erg moeilijk om niet alle, alle hoop, alle verwachtingen op dat ene kind te storten. Dat, ja. Ja, ja.
1: ja, dat is ook zo. Dus dat te erkennen is al heel wat.
0: Ja, ja. dat je het ziet van jezelf, hè? dat dat mogelijk hè?
1: Dat het ja, is. Ja, of ook, ik denk ook dat ouders dat echt mogen zeggen, hoe klein dat kindje ook is: van goh, het is een paar keer misgegaan en we, hebben, we zijn super blij dat jij er bent. Uh, en je mag je eigen leven leven. Ja, hè? Dat, ja. Uh, nou ja, het is misschien een ander onderwerp, maar het is nogal een grote uh,
0: klus voor kinderen om hun ouders gelukkig te maken. Ja, dat, uh... ja precies. Ja, nou, dat, uh, dat, hek, dat zie ik in mijn werk ook wel. inderdaad. Dat de ouders bijna, of de kinderen bijna die, uh, die taak voelen. Ja. ja. Maar inderdaad, dat is voor een andere podcast maar wel een heel <laughs> interessant onderwerp. Um, en we hebben nu een paar keer gehad over hoe de omgeving kan reageren. Wat zou je voor advies kunnen geven aan um, vriendinnen, aan ouders, aan collega's, aan ja. hè, de omgeving. In, ja, die er toch op een bepaalde manier wel wat verder van afstaat. Um, uh, hoe, hoe kunnen ze steunen?
1: Ja, misschien het belangrijkste, zwijg het niet dood. Dus mm -hmm.
0: stel een vraag. En
1: um, dat kan zijn dat je zegt... Goh, ik, heb er, ik weet dat jullie toen een miskraam hebben gehad. Ik heb er eigenlijk nooit meer naar gevraagd. Hoe is het voor je? Ja. Of hoe kijk je er nu naar? Hè, dat zo'n soort vraag kan. Een open vraag. Ja. En ja. als mensen er dan niet over willen praten, is het ook goed. Ja. Um, wat ik ook wel hoor, dat vind ik wel mooi... is dat mensen dat boek, uh, als je je kindje verliest in de zwangerschap... dat ze dat cadeau geven. Want een vrouw die zei, ja, ik heb het gegeven... we stonden allebei met tranen in onze ogen... we hadden geen woorden, maar Heel wel de verbinding. Ja. Ja. Dus ja. dat is ook een manier om te tonen... ik ja. leef met je mee. En, ja. Uh, nou ja, uh, een manier om er ook er te zijn of hulp te geven. Ja.
0: Oh ja, dat kan ik me echt zo voorstellen... dat zo'n boek, ja. om dat dan cadeau te doen dat je erkent... Hè, daarmee erkent aan je, aan je vriendin of aan je zus of ja. weet ik veel aan wie, dat je dan erkent dat er een groot verlies geleden is. Dat, hè? dat je er een boek voor hebt gekocht. Dat er over gelezen mag worden, dat er over gesproken mag worden. Dat, ja. Ja. ja, dat is wel
1: heel bijzonder. Ja, dus misschien ja, uh, mensen die deze podcast horen en denken: Oh, dit spreekt me aan. Misschien is dat wel wat ze kunnen doen: een linkje doorsturen. Weet je? Ja. Dat het onderwerp er mag zijn en dat ja. hoeft niet.
0: Dat mensen beseffen dat het zo'n groot onderdeel van je leven is, hè? Ja. dat het er zo te doet. Dat er wel een paar keer per dag een moment is. Niet dat je emotioneel instort, maar wel dat er een paar keer per dag een moment is dat je denkt: oh, ja, ik was eigenlijk nu zoveel weken zwanger, of ik was nu uh, misschien zelfs al bevallen. Of dat soort, uh, ja. Ja, dus ja, ja, het is
1: fijn als mensen er aandacht voor hebben. Ja. En uh, dat zit ook in de woorden van zeg je, oh, nu uh, als er daarna bijvoorbeeld een babytje geboren wordt, oh, fijn dat je oudste nu geboren is. Ja, Is het dan de oudste of niet? Daar mag ja. je best zorgvuldig in zijn.
0: Ja. Ja.
1: Uh, hè? Of als je mensen vraagt hoeveel kinderen heb je? Ik weet dat het dan heel vaak voorbij komt. Ja, zeg ik dan ja. welk aantal zeg ik? Tel ik ja. ze mee of niet? Ja. En we vinden het als maatschappij ook wel uh, gebruikelijker als mensen kinderen op een latere leeftijd zijn verloren. Hè? Kinderen die een paar jaar geleefd hebben, bijvoorbeeld. Dat ja. die meegeteld worden. Ja. En daarvoor ja, is het ook weer een soort
0: van grijs gebied. Ja, ja wel. Nu er, ik, ik zit er helemaal over te denken. Ik denk, ja, dat is ook zo. Ik ja. heb daar ook niet. Um, ja, het is natuurlijk ook misschien heel erg per, per persoon, per vrouw ook vers, verschillend. Ja. Ja, sommige vrouwen zullen zeggen: van Nou, ik, ik heb wel een miskraam gehad, ja. en ik zie het niet als, als een kindje wat ik ben verloren. Maar ja. Ja, meer als ja, pech of, of. Ja, zo nee, is de die, natuur en dat ja. is ook
1: waar. Ja. Ja, dat is ja. ook hoe het kan gaan. Ja. Maar het en, sluit elkaar niet uit. Dus nee, ja.
0: precies. Maar het is niet zo dat. Dat je per definitie het kind zou moeten laten meetellen, maar dat je er wel over zou mogen denken. Van wat betekent het voor mij? Ja. He, wil, zie ik dit als een kindje in de kinderrij? Of zie ik het niet als een kindje wat, wat ik kwijt bent, geraakt.
1: Ja, en voor de omgeving dus. He, want jij vroeg van wat kan de omgeving doen, ja. wees daar
0: open in. Dus dat ja. kan voor
1: iedereen anders zijn. En uh, dus ook in je woordkeus.
0: Ja. Kan je daarin ruimte ja. geven. Ja. ja, en ga niet, hè, als het fysiek hersteld is en je bent weer aan het werk of hè, je bent weer op een feestje. En ook, nou hè, die loopt weer vrolijk rond te dansen, dus alles zal wel vergeven en vergeten nee, zijn. Nee, precies. Maar dat, uh, zo werkt het niet helemaal.
1: Nee, zo werkt het niet.
0: En wat zou je ouders adviseren als zij al kinderen hebben, ook al is het... Een heel jong kind of ja. een wat ouder kind of maakt het niet uit? Of hoe zie je dat? Hoe betrek je de kinderen die al in het gezin zijn bij zo'n verlies? Ja, uh, ik vind het fijn dat je het vraagt, want ik vind het een superbelangrijk onderwerp. Dus
1: ik raad ouders uh, die het vragen altijd aan om er open over te zijn naar hun andere kinderen. Hoe klein ze ook zijn.
0: Mm -hmm.
1: uh, dus om te vertellen. Er was een kindje in mama's buik en nu niet meer. En er zijn prentenboeken over die ze kunnen lezen... Uh, als ouders het lastig vinden... Ik heb ook een stappenplan op de site staan. miskraambegeleiding.nl slash stappenplan. Dat kunnen ze okay. zo downloaden. Yeah. Over hoe vertel je het je kinderen. Yeah. En, uh, uh, ik heb... Uh, nou dat had je misschien gelezen in het boek. Ik heb een paar jaar geleden een enquête gehouden. en 500 vrouwen hebben die toen ingevuld. En heb ik onder andere gevraagd... Heb je het je andere kinderen verteld? Yeah. En de helft van de mensen zei... Ja, tuurlijk, want... Het hoort bij ons gezin. Uh, ik wil dat ze ook weten dat het zo kan gaan in het leven.
0: Ja.
1: Uh, en ook, wat vond ik een hele mooie reden. Ik wil voorleven dat je ook over verdrietige dingen mag praten. Ja. Ja. Hey, in ons gezin. Ja. Heel mooi. Ja. En de andere helft van de mensen zei... Nee, ik heb het ze niet verteld. Want ze waren nog te jong. Of ze hebben het niet meegemaakt. Niet bewust. Ze waren nog niet ja. geboren. Ja. Of ik wil ze er niet mee belasten. Nou, dat is allemaal best ingewikkeld. Ik begrijp het nog niet. Omdat... Ja, ja. Maar driekwart van die mensen zei, maar ik wil het ze wel ooit vertellen. En dan wordt het lastig. Want wanneer is dan ooit? Wanneer, is dat als ze vier zijn of uh, twaalf of wanneer zestien? Wanneer ben je groot
0: genoeg om dat,
1: dit te horen, inderdaad? Of als ja. ze zelf aan kinderen beginnen? Ja. Dus dan wordt het een soort, krijgt het meer de lading dan nodig is, denk ik. Dus als je er meteen over vertelt... Um, kijk, ouders die denken, ik wil mijn kind er niet mee belasten. Daar heb ik natuurlijk begrip voor. En, uh, mijn idee is als je zelf als ouders je verlies kunt dragen, belast je je kinderen daar niet mee. Ja. Dan maken ze er juist vrij van. Hè? Als ja. ze weten, oh daarom
0: ja. zijn papa en mama wel eens verdrietig of dit. Het krijgt betekenis, hè? Hoe, ja. klein, hoe kleine kinderen ook zijn, ze kunnen best snel invoelen dat, uh, uh, dat er iets speelt. Ja,
1: kinderen zijn onbewust supersterk, dus die weten al lang over het algemeen dat er iets speelt. Ja. En ze staan veel dichter bij leven en dood dan wij volwassenen. Dus ja. zij nemen.
0: Dus het, zelfs, het, hè, is het zelfs als het een kindje is van een jaar of twee jaar... Of, Zeker Dan zou je echt wel zeggen, we gaan... Uh, en je noemt prentenboeken. Ja. Ik ken wel kikken en het vogeltje. Maar dat is meer over echt wanneer
1: yes, ja, iets fysiek eigenlijk
0: ook sterft. Maar heb je andere Ja, er zijn er
1: twee. Ik hoop mm -hmm. dat er meer komen. Ja. Uh, er zijn er twee. Uh, in de zee van mama's buik is er één. En uh, Kindje in de wolken. Die zijn speciaal mm -hmm. voor miskramen geschreven. Um, er zijn nog wel meer boekjes over als er een uh, voldragen kindje sterft. Ja. Maar bij deze twee die ik nu noemde, is er niet een begrafenis of een crematie, maar wel nee. een verlies. Ja. ja. Um, dus die, nou, die boeken staan ook al op mijn site, dus dat kunnen mensen ook al ja, zien. Je kunt gewoon kijken. Ja. En um, wat me net nog te binnenschoot. Um, ja, als, een, als ouders opnieuw zwanger zijn mm -hmm. um, na een miskraam, uh, zeg ik ook altijd, begin maar vast met vertellen aan het kindje in je buik. Dus ook ja. al. Denk je hoofd misschien hè, wat raar. Ja. Dan weet je jezelf ja. ook aan. Ja, maar we hebben het er gewoon over. Ja. En energetisch uh,
0: is er toch wel uitwisseling. Is ja, dat, uh... dus dan, precies, dan is het ook niet een hoge drempel om, het, om er een moment van te maken om het te vertellen. Nee, precies. Ja. Ja. Dus je zou eigenlijk ook hè, op het moment van de miskraam, eigenlijk ook al ouders adviseren om, uh, om de kinderen eigenlijk in het proces mee te nemen. Zeker. Ja. En eigenlijk niet achteraf. En hetzelfde geldt voor op het moment dat moeders zwanger zijn... Uh, om ze ook al met het kindje in de buik... daarin het contact te leggen... en hun eigen angst en twijfels... en ook hun hoop en verwachtingen te delen. Ja. ja, ja. ja. En
1: um, nou, het is misschien een beetje een tussenvariant... als ouders een kindje verliezen... Uh, na een aantal maanden zwangerschap... is er ook de watermethode... een manier om het kindje in water... Nou, als het kindje opvangen na een miskraam... om het in water te bewaren een aantal dagen... Ja. Uh, dat is ook een manier om de andere kinderen van het gezin erbij te betrekken. Omdat je ja. het dan kunt zien. En het ziet er misschien nog niet uit als een echt babytje, maar het is wel hun kindje. En, ja. Ja. Uh, nou, daar hoor ik ook mooie verhalen over hoe dat in een gezin juist heel goed kan werken. Ja, hoe dat ook weer een meer
0: fysieke plek krijgt. Hè? Ja. Het tastbaarder wat op de een of andere manier. Ja, in plaats van alleen een zwangerschapstest. Die, uh... ja. Ja. ja, of een echte foto wat ook abstract is. Ja. Ja. ja, dus echt wel gewoon het met het gezin en met het gezin bespreken. En, ja,
1: dat zal mijn advies zijn.
0: Ja, hoe klein en jong ook. Ja. Want um, je zegt, ik leid ook verloskundigen op. Mm -hmm. En um, wat, is, wat zijn belangrijke thema's om uh, aan verloskundigen ook mee te geven? Hè? Wat zijn, ik heb het ook in je boek natuurlijk wel wat dingen over gelezen... ...en wat me ook heel erg aansprak is dat, ja, dat de vrouw wat meer informatie zou mogen zijn... Hè, ...voor de vrouw die een miskraam krijgt of gaat hebben... Um, wat zijn voor jou belangrijke dingen waarvan je zegt? Ja dit, dit, ja, dit moet eigenlijk toch echt wel iedere verloskundige weten?
1: Ja, nou dat zit inderdaad in. Uh, kijk, ze zijn prima onderlegd op het uh, medische gebied. Dus over de fysieke kanten van een miskraam hebben ze geven ze goede informatie. En uh, daar kan ik ze echt niks in vertellen. Maar over de emotionele kant uh, mogen ouders ook geïnformeerd worden. En, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld gewoon een paragraafje geschreven uh, over die emotionele kant... wat verloskundigen zo in hun miskraambrief of op hun site kunnen zetten. Ja. Dus dan hoeven ze het wiel ook niet uit te vinden. Maar dan ja. staat er in ieder geval iets over. Ja. Um, en heel praktische tips zitten daar ook bij hoor. Van, uh, als ouders een miskraam afwachten, laat ze door een vergiet plassen. Dat is geen... De moeder dan. Mm -hmm. Er <laughs> ja. is geen medische reden voor. Maar wel voor het emotionele verwerking het is super belangrijk als het kindje kan opvangen... Uh, kan ze afscheid nemen op een manier die bij haar past, yeah. of die bij hen past? Yeah. Ik heb vrouwen begeleid die um, echt zeiden: ja, Ik heb een soort trauma aan overgehouden. Een vrouw die, voel je het, 15 jaar geleden was. Ze zei: Ik verloor mijn kindje op het toilet, zoals dat vaak gaat. Yeah. Uh, en in een reflex, ik stond opgedrukt op de knop. En voor haar was het alsof ze haar kind naar het riool had gestuurd. Yeah. En uh, dat wil je voorkomen, want dan yeah. is er geen, ja, niet een paar tellen om na te denken: wat wil je ermee? He, dus als ouders daarna. Als ze het, het. hebben opgevangen in een vergiet. Dan kan je daar naar kijken. Dan kan je afscheid nemen op een nieuwe manier die past. Ja. Um,
0: en als je het dan alsnog wil doorspoelen, dat mag. Maar dan ja, heb je het er geen oordeel op. Nee. Je hebt in ieder geval zelf een bewust... Je hebt even op dat kruispunt gestaan en mogen beslissen wat ja. ga ik ermee doen.
1: En misschien heb je kunnen wachten tot je partner thuis was bijvoorbeeld. He? Dat kan ja. heel belangrijk zijn ja.
0: voor, uh, om dat samen te kunnen dragen. Ja. Want, wat, he, want um, er zijn... ...verschillende opties, wat je net al even noemde... ...je kan afwachten tot de misgraam vanzelf komt... ...maar je kan ook kiezen voor medicatie en voor um, Curetage. Curetage. ja Heb je daar adviezen in? Wat er, ja. Ja.
1: Ja, ja, en dan ga ik ook weer voorbij... Het,
0: ...of ik ga er niet aan voorbij, maar dat staat naast het medische ja, stuk. maar dat is sowieso hè. Ja, het precies. Staat mee, we hebben het nu over de context, de emotionele precies. verwerking... ...en ja, medisch kunnen er soms andere redenen zijn... ...waarom ja. het op een andere manier gaat, maar... Um, kijk, bij een curettage, um,
1: dat weet, weten lang niet alle ouders... dan wordt je baarmoeder leeggehaald. Dan is er geen kindje om afscheid van te nemen. Niet fysiek meer, hè? niet meer toonbaar zou je kunnen zeggen. Uh, dat is best belangrijk om mee te nemen in je afweging. Ja. Of je dat wil of niet wil. Ja. Ja. Um, bij pillen weet ik dat, eh, die medicatie, die pillen... moet je over het algemeen zelf inbrengen. Dat kan voelen als een enorme daad tegen je zwangerschap. Ja. Wat voor ouders, voor moeders ook een... ...heftigheid kan zijn. Alsof je het lot tart. Ja, alsof je zelf de keus maakt om de zwangerschap af te breken. Maar dat is het niet, want het kindje leeft al niet meer. Maar je moet dan die pillen inbrengen om de bevalling op gang te brengen. Ja. Uh, maar dat, dat is wel een actie, een daad. Dus uh, nou, dat is van belang om te weten als je daarvoor wil kiezen. Ja. Afwachten blijkt ook medisch gezien de meeste voordelen te hebben. Mm -hmm. Omdat je dan minder complicaties hebt en het is uh, minder ingrijpen in je lijf. En wat het voordeel um, ook emotioneel is... is dat je tijd krijgt om ook aan het idee te wennen... te laten landen en te voelen wat er te voelen is. Ja, ja. En de onzekerheid is natuurlijk ook een factor... dat je niet weet wanneer het dan gebeurt. Maar ja. dat geeft wel ruimte
0: om ja, ja. ermee ja. te zijn. Ja, ja precies. Om, hè, om er ja, ook wat meer mee geconfronteerd te worden. Hoe onprettig dat soms ook is. Maar ja. de confrontatie maakt ook dat je er niets... ...niet omheen kan gaan... ...dat je dat minder goed kan verstoppen. Ja. Want je hebt steeds dat bloedverlies... ...en je hebt steeds hè, misschien bepaalde klachten... Wie, ...of je hebt nog steeds de zwangerschapsklachten... ...die er nog niet over zijn... ...omdat ja. het kindje nog in uh, Het is, in is je ook pijnlijk, maar het, ja. is ook,
1: uh, het geeft ook tijd. En, ja. uh, nou, dat zeggen verloskundigen ook... Van ...je gunt ouders dat ze tijd nemen... ...om ermee uh, te zijn... ...of hè, om het verlies ook... Ja, ...plek te geven klinkt zo... Uh, ja, ...naar, te maar... In, in je leven. ...precies, dat is wat je ja, in je Um, dus is een belangrijke tip ook voor verloskundigen naar moeders, maar misschien ook voor mensen die jouw podcast, lu podcast luisteren. Je mag je ziek melden op je werk hiervoor. Dat is reden genoeg, dus overweeg om je ziek te melden. Ja. Niet per se dat je het moet doen, maar
0: overweeg maar, het.
1: Ja, overweeg het, want dat is, uh, het is belangrijk genoeg daarvoor. Ja. Dus daarmee geef je jezelf
0: ook ruimte om te voelen hoe jij afscheid wil nemen of te voelen wat jij nodig hebt. Ja waarom je en inderdaad. Dus je kind je een plek geeft, maar ook jezelf een plek geeft om het te verwerken. Ja. ja.
1: En soms is daarvoor een boswandeling nodig. En soms is het een huilfilm opzetten, of schrijven, ja.
0: of praten met mensen. Het ja. is dus ook heel persoonlijk en ook per moment afhankelijk. Om eigenlijk maar tot dat gevoel te komen, hè. En niet alleen maar over te gaan op de orde van de dag. Dat, ja. ja. Want gaan we bij jou meteen alarmbellen af als mensen zeggen... Ja, ik heb ook wel een miskraam gehad, maar het heeft me, heeft me eigenlijk niet zo geraakt? Um, ja, alarmbellen gaat misschien ver.
1: Maar ik denk wel vaak... Ah ja, maar het heeft wel impact. Ook oh, ja. de onderlaag. Ja. Ook voor de anderen in het gezin. Ja.
0: Um,
1: en uh, kijk, ik hoef niemand een uh, trauma aan te praten. Of uh, te zeggen, ja, maar dat is wel heel erg. Nee, daar ga ik ook niet over. Nee. Um, maar ik gun wel iedereen om het serieus te nemen. En uh, ja, het is soms ook een... Uh, ...manier om er maar mee te kunnen dealen... Hè, ...om ja. te denken, nou het was eigenlijk niks en het is prima zo... ...dat Klopt kan ook cellen. zo zijn. Ja. ja. Dat, dat is ook niet aan mij om dat te willen veranderen... ...maar nee. uh, ik ben dan al blij dat ze het tegen mij vertellen... ...en ja. omdat ik dit werk doe hoor ik natuurlijk veel meer verhalen... Ja. ...dan gemiddeld ja. denk ik. Ja. Dus dan ben ik al blij dat het in ieder ja. geval zo nou
0: ja, in de wereld is gekomen. Ja, en, uh, dat het in ieder geval genoemd wordt. Hè? Want als het genoemd wordt is het... Hè, ...en is het in iemands gedachten... ...en als het er helemaal niet is... Dat noemde je net al even, hè? over vroegere tijden, een jaar yeah. of uh, 30, 40 geleden, toen werd er überhaupt niet over gesproken nou, als precies. er een uh, miskraam was. Dus in die zin is er uh, een heel veld uh, gewonnen. Ja. Yeah. Yeah. En nog even over die methode, hè? want je noemde net uh, het afwachten en dan weet je niet zo goed wanneer het komt. Mm -hmm. is, het dan, uh, is het dan zo dat je mensen ook adviseert om eigenlijk thuis te blijven tot de miskraam op gang komt? Of Nee, nee, dat kan ik
1: niet zeggen. En, eh, want voor sommige mensen is het heel fijn om naar hun werk te gaan... omdat ze bijvoorbeeld daar met collega's ook fijn over kunnen praten. Of omdat werk een afleiding is om die dagen door te komen. Dat kan ook, hè? Of dat ja. ze juist willen afspreken of juist ja. weg willen. Alles is goed daarin. Uh,
0: als ze maar doen wat bij hen klopt op ja. dat moment. Terwijl ze wel nog in afwachting zijn van ja. de miskraam... die ook inderdaad gepaard gaat met bloedvlies... en dat je eigenlijk ook nooit weet hoeveel dat is en eh, nee. dat dat... Ja, dat kan. Nee, maar als dat begint, dan kan je alsnog naar huis gaan
1: als je ja. dat wil. He, dus ja. Ja. je leven hoeft ook niet on hold, maar het is wel goed om er
0: uh, ruimte voor te nemen. Ja. Ja. ja, precies. Om daar echt wel even goed bij stil te staan. Ja. 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 Um, ja en wat, wat, op het moment dat je dus uh, je kan kiezen hè, tussen het afwachten, de pillen, de curetage. Soms krijgen mensen hè, alle drie, dat is ook nog wat ik... Uh, wat ik las in een ja, van je boeken, klopt. dat zo'n vrouw dat allemaal heeft moeten ondergaan. Heeft dat een grotere impact op, uh, op het onverwerkte vlies? Is dat een, of stelt het dan juist uit hè, dat je noemt: goh, weet je, dan is het eerst een heel lichamelijk medisch stuk wat nog. Uh, afgerond moet worden en pas daarna is er ruimte voor het emotionele stuk of hoe zie je dat? Ja, dat
1: hoor ik vaak terug, dat mensen ja. dan daarna zeggen, goh nu is het medische circus zeg maar voorbij, ja. de fysieke heisa, nou ja, een ja. beetje onderbiedig gezegd en dan hebben ze pas ruimte om te voelen, hé hey, wat heeft het eigenlijk met me gedaan, of, ja. waar ben ik nu? Ja. En,
0: uh, ja. Dus dat is ook begrijpelijk,
1: hè? Dat ja. is, alle praktische dingen vragen ook gewoon veel aandacht en uh, tijd. Ja. Dus dat het daarna komt. En soms komt dat pas maanden of jaren later. Dat ja,
0: kan ook. Ja, dat is eigenlijk niet te voorspellen. Nee, hè? dat kan je niet is voorspellen. in die zin ook een grillig, uh, grillig ja. proces. Ja, precies. En, um, uh, ik wil dan nou nog wat. Oh ja, we hebben het straks ook even kort gehad over de partners. En op zich ben ik daar nog wel, ook als uh, systeemtherapeut, mm -hmm. benieuwd naar hoe, uh, nou, hoe je de rol van de partner van, ja, van, de, van de vrouw is, het meestal. Want het hoeft natuurlijk. Uh, het kan, ook, het kan ook een vrouwelijke partner zijn, ja. die, waarvan dan we... Ja, tot een beetje nu een kromme zin. Maar waarbij de vrouw dus, dat ze samen als twee moeders een ja. kindje verwachten. Ja. Hoe, uh, hoe betrek je partners? Is dat, vind je het standaard belangrijk dat ze in de kamer komen? Of is het vooral ook een beetje de, de, de wens... Volgen, volgen wat de wens van de moeder is? Of hoe? Ah ja,
1: nou dat is natuurlijk mooi. Maar um, het is denk ik ook goed dat de partner zelf voelt. Wat heb ik nodig? Ja. Of waar raakt het en dat mij en dat je daar ook over mag vertellen? Dus ook al draag je het kindje niet zelf, dat dat wel uh, dat het ook jouw verdriet en gemis er mag zijn. Ja. En um, ja, dus misschien is het wel een suggestie aan de partner. Uh, neem daar ook ruimte voor of claim daar ruimte voor. Ja. Dus mensen vragen natuurlijk ook vaak de omgeving: van... hoe is het nou met je vrouw? Ja. ja. Nou, dat kan je vertellen, maar je mag ook vertellen hoe het met jou is. Ja. Ook als ze er niet naar vragen. Ja. En ook in de relatie um, um, is het soms lastig om dit gesprek aan te gaan, ook
0: na een tijd. Maar doe het wel. Zo om het maar... bijna om te draaien. Hè? De vrouw is natuurlijk heel lang trending topic, om het zo te zeggen ja. vanwege medisch gedoe. Lichamelijk is het, uh, heeft het gewoon een grote impact. Uh, uh, Zij ja. praten misschien ook makkelijker over met vriendinnen, maar... Ja.
1: Uh, nou, wat je als part ja, voor partners kunt doen is ook... Uh, er staan een aantal interviews met vaders in, de, in het eerste boek, hè? Ja. in het begeleidingsboek. Dat kan voor mannen ook fijn zijn om te lezen. Uh, ja. Hoe andere mannen daarmee omgaan. Want het is misschien minder een onderwerp bij, uh, op de sportclub, maar het is wel een onderwerp. Het ja. raakt één op de vier vrouwen, maar ook dus één op de vier mannen ja. in het traditionele ja. scenario. Ja.
0: ja, precies. Dus dat het ook belangrijk is bij een oproep aan, aan de mannen of aan de partners van... Uh, ...van deze vrouwen praten ook over... ...en niet alleen over hoe het met je vrouw is... ...maar praten ook over hoe het met jou gaat... Ja. ...of wat het wel impact ja. heeft op jou.
1: En dus ook naar de andere kinderen in het gezin. Dus, uh, ja. Ook als vader mag je daarover... ...over spreken. Uh, praten, ja.
0: Ja. Ik kan me echt voorstellen... ...dat mannen daarin... ...nog minder recht van spreken voelen. Mm -hmm. Dat zou kunnen, ja. Dat, dat, ja, dat, hè, dat sowieso... Uh, ...op het moment dat het hele... prille zwangerschap is... ...en dan, ik hoor dan toch... Geluiden als ja, weet je, ik heb het, het was nog heel abstract en ik heb het nog niet gevoeld. We hebben misschien nog niet eens een echo gehad of ja. hè, dat soort uh, uitspraken. Alsof ja. je daarmee minder erg zou moeten hebben of zo.
1: Ja, precies. Dus wat kan helpen is ook om uh, uh, mijn tweede boek in te vullen. En dat is, uh, nou, ik noem het toch, want het is eigenlijk het enige boek wat er is om ja. Uh, over... Ja, ik vind een heel mooi boek heel en heel boek toegankelijk, ja. Zeker. Nou, en je kan dat als partner samen invullen. Dus dan heb je ook een, uh, ja, een praatstok, zeg maar. Dus dan kan ja. je het, aan aanleiding daarvan ook zeggen... Ja, wat heeft jou eigenlijk geholpen? Of wat heeft jou geraakt? En, ja. ja. Uh, dat is ook een mooie manier om
0: ja, naar boven te krijgen wat er is. Want misschien ja. is het in je eentje ook minder makkelijk. Ja, hè, om, te om, om helder te krijgen, om ja. de woorden voor te hebben. Daar heb je misschien inderdaad of een boek, of een film, of een... Ja. Of een lied, of wat dan ook voor nodig. Ja, ja. of de ervaring ja. van anderen. Hè? Dus als je het weet, zou je dat ook
1: nog kunnen doen. Dat je vrienden opzoekt van wie je weet dat ze het ook hebben meegemaakt. Dat ja. kan ook, maar dat ja. is misschien alweer een andere drempel dan thuis. Ja.
0: Ja. ja, want ik hoor het inderdaad wel eens in mijn omgeving. Maar eigenlijk hoor ik nooit dat daar in vriendengroepen... of dat er met vrienden onderling over gesproken wordt. Nee. Terwijl het natuurlijk gewoon heel belangrijk is om het over te hebben. Ja. Maar goed, daarmee hebben we denk ik sowieso nog een taboe wel te pakken... Dat uh, ...mannen sowieso minder geneigd zijn om over hun eigen beledingswereld te delen met, uh, met andere mannen. Dat kan, dat kan. Dat ligt een beetje aan de kringen misschien, maar dat zou zomaar kunnen. Ja. Nou, achterhoekse kringen. <laughs> um, ja, Mirjam, we, we zijn ook al een uur aan het, uh, aan het praten. Ah ja. Um, ja. Ik heb je heel veel vragen mogen stellen, maar ik ben ook benieuwd... ...ben ik zelf nog iets vergeten of zeg je nou, weet je, ik heb ook nog wel iets wat ik... Nog belangrijk vindt om te noemen, want jij bent natuurlijk echt een miskraam-expert om, om het zo te zeggen. Mm. Dus jij weet ook beter wat ik niet uh, gevraagd heb.
1: Nou, wat uh, misschien twee dingen. Neem als zeg maar, suggestie uh, mm -hmm. voor mensen die dit horen: neem je gevoel serieus hierin. Ook als het lang geleden is, ook als je er nooit meer over praat, kijk of je dat nu wel wil gaan doen. En, ja. uh, Praat is ook niet per se het heilige middel. Dus misschien uh, denken mensen, nou, ik schrijf liever. Doe dat dan. Schrijf ja. misschien een brief aan je ongeboren kind. Um, maar doe er iets mee. En uh, het kan ook helpen om iets tastbaars in de wereld te zetten. Ter ere van het kindje of ter ere van je moederschap. Uh, dus als je van schilderen houdt, maak een schilderij ja. hiervoor. Of als ja. je van koken houdt, bak een taart... Uh, Klinkt misschien een beetje cru, maar doe, maak iets met maak je eigen handen. Ja. Ja. Cre creëer. Creëer, ja. precies. Daarmee zet je het ook in de wereld. En, ja. Uh, ja, verdriet duurt vaak langer dan medeleven, stond laatst in een artikel. Dat vond ik wel mooi. Ja,
0: ja zeker.
1: Dus, dus ja, schroom ook niet om ermee
0: naar buiten te Ja, Ook gaan. als andere mensen het lijken te zijn vergeten. Ja. Het kan ook zo zijn dat mensen het niet meer durven aan te wakkeren. En tegelijkertijd kan het inderdaad zo zijn dat mensen aannemen dat het wel verwerkt is. Maar dan is het ook aan jou eigenlijk hè, om... Ja, proactief er bijna in te zijn en je eigen verantwoordelijkheid ja. te nemen daarin en het te delen. Hè? Dat hoef je, niet, uh, je hoeft niet te schromen om hiermee naar buiten te komen. Zo is het. Ja, ja. Want als mensen niet weten wat je van ze nodig hebt, dan kunnen ze het ook niet geven eigenlijk. Nee, dus dat
1: is lastig. En, ja.
0: uh, nou, als je voelt
1: dat je meer nodig hebt, vraag aan je verloskundige of ze iemand in je buurt kan aanbevelen. En, uh, hè? Of nou, kijk op de site, hè? daar vind je ook uh, coaches in de ja. buurt. Dus zorg dat je... Nou ja, krijgt wat je nodig hebt hierin. Ja. Is dat misschien wel. En ja. Of je kunt het zelf organiseren of schakelhulp in. Het is er ja. belangrijk genoeg voor. Het is ja. geen uh, thema om mee aan te rommelen.
0: Nee, mooi. Ja. En al pratende, kom ik nog op dat. Uh, ik heb laatst op jou of van jou een stukje gezien op televisie over ja. het register. Ja. Is dat nog belangrijk, misschien om even ja, te, te noemen? Ja, dat was een televisieprogramma
1: over uh, het bijschrijven van kinderen in, uh, bij de gemeentelijke. Administratie, basisregistratiepersonen. Yes. Wat sinds een aantal maanden kan. Maar dat geldt voor kindjes die doodgeboren zijn, voldragen, maar ook elke zwangerschapsduur daarvoor. Ja. Dus als mensen dit een, ja, hiermee meer erkenning voelen voor hun verlies, kan dat. Ja. Dus je gemeente staat ervoor open om
0: het ook kindje, jouw kindje bij te schrijven. Ja, gewoon eigenlijk het kindje in te schrijven, ja. Ja, als zijnde onderdeel van het gezin. Ja, als kind ja. bij jou. Dus je wordt dan bij de ouders bijgeschreven,
1: mm -hmm. als je dat samen wil of alleen bij jou als moeder of alleen bij ja. jou als vader. Maar uh,
0: dan staat het geregistreerd. Ja, en uh, dat kan voor veel ouders heel waardevol zijn. Heel veel erkenning. Ik, kan, ja. uh, ik heb het stukje gezien waarin ik moest ook, wat jij zegt net, elk kind telt. En ik denk op deze manier wordt dat, wat die, uh, die visie en die missie die wordt eigenlijk gewoon Nederland breed gedragen. Ja. Dus dat is en, heel waardevol. Het ja. is echt supergoed
1: dat ze er ook niet een grens gesteld hebben. Nee, he, Want elke na geest 12 al 12 weken al het ja
0: Precies. Nee, ik ja. vond het echt een... Uh, het schoop me net te binnen. Ik denk, ja, dat wil ik toch nog even noemen... omdat ik me echt wel kan stellen dat... Ja, ook in het stukje van, van de aflevering wat ik zag... dat mensen echt nog zo veel erkenning voelen... al is het misschien al tien jaar geleden. Ja. Of vijftig of,
1: ja, of ja, ja, jaar geleden. Ja, ja,
0: pracht, ja prachtige prachtig Ik noem het dan ja. prachtig, maar het is ontroerend om te zien... Precies. hoe van belang dat is. ja. ja. En het doet er zo toe. Ja, ja. mooi. Mm. Ja. Nou, ik denk dat we uh, gaan afronden. Heel goed. Ik wil je heel erg bedanken voor je openhartigheid en voor je, uh, okay. ja, voor je uitleg, voor je kennis, voor het delen van uh, je expertise. Dank. En uh, ja, heel wel liefde spannend. gedaan. Nou, ja. fijn. Dank je wel. <laughs>